0: É isso aí. O bagulho vai ser louco, mano. Vamos para João 3? Vai ser louco, mano. Tá ficando cada vez mais leve falar essas coisas. Preocupante, hein? Não pra mim, né? Não pra mim. Vamos ver se nós vamos ler os dois pedaços ou vamos ler só um. Vou orar já. A gente vai, não, não vou não, vou ler primeiro. Amém, acharam já? Amém. Havia um fariseu chamado nicodemos uma autoridade entre os judeus. Ele veio a Jesus à noite e disse, mestre, sabemos que ensinas da parte de Deus, pois ninguém pode realizar os sinais milagrosos que está fazendo se Deus não estiver com ele. Em resposta, Jesus declarou, digo a verdade, ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Perguntou Nicodemos: como, como alguém pode nascer sendo velho? É claro que não pode entrar pela segunda vez no vento da sua mãe e renascer. Respondeu Jesus, diga a verdade, ninguém pode entrar no reino de Deus se não nascer da água e do Espírito. O que nasce da carne é carne, mas o que nasce do Espírito é Espírito. Não se surpreenda pelo fato de eu ter dito, é necessário que vocês nasçam de novo, o vento só para onde quer. Você o escuta, mas não, não pode dizer de onde vem nem para onde vai. Assim acontece com todos os nascidos do Espírito. Perguntou Nicodemos: como pode ser isso? Disse Jesus, você é mestre em Israel e não entende essas coisas? Asseguro que nós falamos do que conhecemos e testemunhamos do que vimos, mas mesmo assim vocês não aceitam o nosso testemunho. Falei de coisas terrenas e vocês não creram. Como crerão se falar de coisas celestiais? Ninguém jamais subiu ao céu a não ser aquele que veio do céu, o Filho do Homem. Da mesma forma como Moisés levantou a serpente no deserto, assim também é necessário que o Filho do homem seja levantado, para que todo o que nele crer tenha a vida eterna. Porque Deus tanto amou o mundo, que deu o seu Filho unigênito, para que todo o que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Pois Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para condenar o mundo, mas para que esse fosse salvo por meio dele. Quem nele crê não é condenado, mas quem não crê já está condenado, por não crer no nome do Filho unigênito de Deus. Este é o julgamento. A luz veio ao mundo, mas os homens amaram as trevas e não a luz, porque as suas obras eram más. Quem pratica o mal odeia a luz e não se aproxima da luz, temendo que as suas obras sejam manifestas. Mas quem pratica a verdade vem para a luz, para que se, que se veja claramente que as suas obras são realizadas por intermédio de Deus. Vamos orar. Jesus, abre os nossos olhos, Senhor, abre o nosso coração, queremos fluir na, na tua palavra com entendimento, com clareza, e queremos que isso faça uma marca no nosso coração hoje, Senhor, para que a gente possa sair daqui hoje entendendo algo que vai transformar o jeito que a gente vai andar. É isso que eu peço, Senhor, que só o Senhor tenha liberdade e mais ninguém, só o Senhor, e que nós possamos fluir. Em nome de Jesus, amém. Olha que da hora, né? Um textinho só, quanta coisa boa tem aqui, né? Vamos pegar alguns pontos? Eu acho muito da hora esse 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 papo que Nicodemos tem, né? E você vê que ele vai meio com vergonha, né? Ele vai, tipo, de noite, ele não quer expor que ele está indo atrás do Senhor, né? É, é Ana, Ana Maria, que é o, a garota de The Chosen, né? Tem lá né, a parte legal que mostra, é legal de se poder ver, né? E, cara, eu acho acho sensacional, porque a gente tem a maneira de ler a palavra e julgar os caras que estão aqui, né? A gente julga. Ai, o cara não entendeu. Olha o que o cara falou aqui. Ai, que, como é que vai, vai entrar no ventre da mãe? Nossa, que tongo. É isso que a, a, a gente faz. A gente julga, a gente adora julgar, a gente é jogadorzinho. E ser jogadorzinho e você admitir uma coisa. O problema é quando você fala que você não é jogador. Esse é isso o problema. Aí que tá. E aí, ele, ele tá lá. Só que, cara, nós lemos isso e fazemos igual. <risos> Nós lemos isso, julgamos o cara, tiramos sarro do cara e nós fazemos igual. A gente faz igual. A gente julga o cara porque o cara foi com medo dos mestres da lei, dos fariseus, de quem mais ele estava com medo, ele vai de noite por medo. E a gente, nem de noite, nem no nosso secreto busca o Senhor para tentar entender. Faz, cara. Sabe por que as coisas estão tudo ferradas? Porque a gente não vai atrás. Sabe o que a gente quer? Me dá. Me dá tudo o que eu quero. Isso aí, de enfrentar treta, eu não quero. Eu quero o que eu quero. Me dá as minhas paradas, me dá o dinheiro que eu quero, me dá as roupas que eu quero, me dá as pessoas que eu quero, me dá uma vida perfeita, é isso que eu quero. Eu não quero ter que ficar enfrentando treta. Não. Ah, eu só queria jantar. Eu não queria falar dessas coisas agora. Já falei, não me chame, não me chame. Vai me chamar em casa, vai me chamar para comer, não me chame, cara. Quer o que eu vou fazer. Minha vida é ele, cara. Não quer ouvir coisa, não me chame, de verdade. Não me chame. Não vou ficar triste, não vou ficar bravo, não me chame. A gente não faz isso, cara, a gente não busca o Senhor. Nem que seja no, no, no calar da noite, só você e ele enfiado num quarto. A gente não faz isso. E a gente julga o cara aqui. Quantas vezes você foi antes de dormir, você foi, Jesus, eu preciso lidar com uma treta minha, eu estou super azedo hoje, não sei nem porquê. Quantas vezes você já fez isso? E não é fazer uma vez e dormir, mas fazer e lidar com aquilo até o final. A gente canta Ele Vive, mas a gente não tem um relacionamento com Ele, mano. O que, que adianta cantar Ele Vive se eu não me relaciono com Ele que está vivo? Sabe por que a gente não faz isso? Porque a gente não entende quem Jesus é. É que nem semana passada nós falamos sobre o nascimento de Cristo. Nem isso a gente entende, não sabe nem por que, que o cara nasceu. Não entende. A gente acha que Jesus ele vem salvar a gente porque a gente é coitadinho. É não é? Pode ver as pessoas que recebem Cristo, eles falam, você vai aquela cara de coitado. Não, você não é vítima, você é um agressor. Ele veio salvar você da tua própria morte que você mesmo gerou por causa do jeito que você é. pronto Ele não vem salvar a gente porque a gente é coitado, ele vem salvar a gente porque a gente é ruim pra caramba. E o que é mais difícil é falar isso. Você, o que você menos escuta de pregação é isso. Dos caras falando, cara, você é um pecador. Você é um desgraçado. Não, daí tá acusando, já tem Satanás para isso. Ah, vai, lavar uma louça, cara. Sério, escolhe o que você quer viver. Sabe como? A gente está na hora da gente se posicionar. O que que a gente quer viver? O evangelho falso, demoníaco, ou vou viver o que está na palavra. Eu queimo por você, Cristo. Ai, você é o meu amado. Dá dois minutos tá vendo novinho no Instagram. E não luta. Não luta, cara. Não luta contra o pecado. Ah, porque Deus perdoa o pecado. Mas você não luta contra o pecado, cara. Vocês já vão ver. Nós já vamos descer um pouquinho mais ali. Então, nós não temos que tirar sarro de um cara desse, Nós temos que tirar sarro de nós. Porque nós lemos uma passagem dessas e fazemos exatamente igual o que ele fez. Só que ele não, tem o conhecimento, ele não tinha o conhecimento que nós temos hoje. Nem santo. ele tinha. Então, digo de pena, digno de pena não é esse cara, é a gente. É a gente, cara. E aí, o senhor está explicando para ele, com paciência ainda, explicando para ele sobre como tem que nascer. Que, com, como faz para você poder entrar no reino. Tem que nascer de volta, nascer de volta. E aí ele fala aqui, ó, e, e, esse texto aqui eu acho muito legal, que ele fala, ele fala ali, ó, seguro que, vocês, é, é, que nós falamos do que conhecemos e testemunhamos do que vimos, mas mesmo assim vocês não aceitam o nosso testemunho. Então, você dá um testemunho a pessoa não aceita, ela não recebe aquilo como verdadeiro. Entende? Eu falei de coisas terrenas e vocês não creram. Tipo, eu falei daquilo que vocês teriam capacidade de entender e vocês não acreditaram nisso. Como crerão se falar de coisas celestiais? E aí nós queremos chapar o globo, conhecendo coisas incríveis do Senhor. Mas nem o básico a gente entendeu ainda. Sabe o que é básico? Renúncia é básica. Não é grande, não é profundo na palavra, é o começo arrependimento. Isso é coisa básica. E a gente não vive isso, cara. Mas a gente quer saber de como é que vai acabar. A gente quer saber, não, conta aí de dons, eu quero saber sobre dons espirituais. Para quê? Para que vai fazendo... Da, daqui a pouco vai ter uns caras, sabe o que, que os caras vão estar fazendo? Porque eles, eles gostam de dons, né, Desse charamanaias demoníacos fal, falso. Eles adoram disso pra se mostrar. Né? Daqui a pouco você vê gente no sinal fazendo isso para pedir dinheiro. Em vez de jogar malabarismo pra cima, ele vai fazer um show, gospel. Vai ficar falando em línguas lá. Daí no final ele pede um dinheiro. Que é isso que nós vamos fazer. Nós somos os dons para nos mostrar um pros outros, para fazer o show da Xuxa. Enquanto todo dom tem um propósito, tem um porquê que existe. para edificação do corpo. É assim. Não serve pra mais nada. para edificação do corpo. E aí, ele fala isso, cara, que é tão legal. Por que, que é legal? Porque ele fala assim: ó, eu falei de coisas terrenas e vocês não creram, mas, ó, como crerão se falar de coisas celestiais? O que, que ele está dizendo? Se nós crermos nessas coisas terrenas, cara, ele vai contar coisas celestiais pra nós, que é muito maior do que a gente está acostumado aqui. Ele vai contar coisas doidas, cara, a gente vai entender além de coisas que são o normal. Você vê? Como ele, ele seta parâmetros para a gente avançar em, em profundidade? Mas a gente quer o quê? Sabe o que, que a gente quer? Dinheiro na conta. É? Não, não é? Se você sair na rua e perguntar para a pessoa o que, que você precisa, normalmente a pessoa faz dinheiro. Se não é dinheiro, sabe o que, que é? Saúde. Mas, cara, tudo isso não vai resolver nada porque se solução de problema fosse dinheiro todo mundo que é rico não ia ter treta se saúde né, que nem as pessoas falam assim, ah se tem saúde está tudo bem se fosse assim nós teríamos uma sociedade decente, Tem uma sociedade que é um lixo e a gente está achando que Deus vai vir com, com essa paz de unicórnio que nós estamos achando o que, que a gente acha que vai que vai rolar? nós estamos cuspindo na cara do, do Salvador do filho, do deleite, do pai e a gente está achando que vai dar nada o cara vem e morre pela gente para que a gente pudesse ser livre de pecado. E aí a gente nem luta contra o pecado? Você acha que ele está achando legal isso? Vai ler Apocalipse, você acha que o final é, é, é todinho? É um unicórnio? O final é regaço. Por quê? Porque a gente é teimoso, a gente não quer reconhecer que a gente é paia. Não quer. Olha, dele fala ali, ó. Oh. Ele fala sobre ele ser levantado, mas eu quero pegar um ponto bem específico para a gente trabalhar legal essa noite. Eu queria trazer um pouco de contexto aqui só. É só a introdução de 40 minutos. Porque Deus tanto amou o mundo, que Deus, seu Filho unigente, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. A gente falou isso na sexta passada, quando a gente falou por que, que Jesus veio. Certo? você não viu, volta lá assistir. A gente falou sobre isso. Então, ele vem por quê? Para que ele possa morrer a nossa morte, para que ele possa salvar a gente, da gente mesmo. Não porque a gente é coitado. Deus tanto amou o mundo que mandou o filho unigênito. Porque ele, ele, ele era filho único na época. Único. Cara, quem faz isso? Que filho único que abre para outros irmãos entrar? Pare, cara. E o cara abriu. Ele abriu mão de ser unigênito para ser primogênito. Primeiro. Quem faz isso? Abre de graça. E pra gente nunca tá bom, você já viu? A gente sempre quer mais. Deus nos onze fala, não é pouco, quero mais. Cara, cuidado com as coisas que você tem pensado e tem achado nada a ver. De verdade. Presta atenção um pouco. E ele fala, pois Deus enviou o seu filho ao mundo, não para condenar o mundo, mas para que esse fosse salvo por meio dele. Olha lá, Adri, tá vendo? Ele mandou para salvar, não para condenar. Né? Não é assim que a gente faz? Ai, Jesus, eu é que o povo entenda? Quem nele crer não é condenado, mas quem não crer já está condenado por não crer no nome do Filho no Gênero de Deus. Você pensa, não, mas eu creio em Jesus. Calma, agora vamos ler o resto? Este é o julgamento. A luz veio ao mundo, mas os homens amaram as trevas e não a luz, porque as suas obras eram más. Não adianta eu dizer que eu amo Jesus e eu estou em Jesus se eu não gosto da verdade, se eu não gosto da luz. Acabou de falar aqui, ó. este é o julgamento. A gente escuta a palavra julgamento e você acha que não, não pode falar julgamento. Deus fala que não pode julgar, nós não podemos julgar, ele pode. Ele é o único juiz e ele vai julgar sim. Então este é o julgamento. A luz veio ao mundo, mas os homens amaram as trevas. Por que, que amar as trevas, Adria? Porque, olha lá, ó, ó, e não a luz porque as suas obras eram más. Quem pratica o mal, olha que legal essa frase aqui para você entender. Quem pratica o mal odeia a luz. E não se aproxima da luz temendo que as suas obras sejam manifestas. Eu amo Jesus, mas eu falo de um monte de gente nas costas delas. Mas eu não quero reconhecer o meu pecado, não quero expor o meu pecado. Eu quero ficar no, no oculto, quietinho, porque eu sou tímido? Não, porque eu não quero que ninguém veja que eu sou um pecador desgraçado. Porque eu não quero que as pessoas vejam o que eu faço quando eu estou sozinho. Tem uma música de uns caras que eu gosto pra caramba de ouvir, que chama Digital Bomb. E tem uma, uma música que ele fala lá assim, ele fala a letra, ele diz assim, é, o que você faz sozinho é que você É. <risos> Aquilo que você faz quando você acha que você está sozinho, é o que você é, maluco. Se sozinho você adora fazer um palavrão, se sozinho você gosta de ver cocota, se sozinho você gosta de encher a cara, se sozinho você gosta de falar mal, mal dos outros, se sozinho você gosta de, de, de se masturbar, se sozinho você é porco preguiçoso, Tá lá, é o que você é, é o que você é. Mas quem pratica a verdade vem para a luz. Tá vendo? Para que se veja claramente que as suas obras são realizadas por intermédio de Deus. Ele não vem para a luz para dizer, eu fiz. Ele vem para a luz para mostrar, cara, tudo que fez que foi o Senhor que fez. Então, não adianta nada a gente dizer, eu estou em Cristo. Mas, cara, eu não quero ter uma vida diante dele. Ele é luz, cara. Jesus é luz, cara. A luz dele brilha de uma forma que não tem o que oculte. Você pode estar usando um capote, você pode estar usando um, um guarda-chuva, se esconder debaixo da terra, a luz dele atravessa tudo, maluco. Você não pode se esconder de nada. Ele é luz, mano. Nós vamos entender que Jesus é isso, andar com Ele andar na verdade. É reconhecer. É pedir perdão, é se arrepender. É falar, Senhor, eu tenho feito muita zica sozinho em casa. O Senhor tem sido preguiçoso, o Senhor tem sido... Sem vergonha, Senhor, não tenho cuidado daquilo que você me deu, e não para se condenar, tá na hora a gente acordar para a vida e parar de se afogar tomando leite, já deu, já, e a gente, cara, esse é o caminho, e se você quer Cristo, é isso que você vai viver, não tem outro jeito, você não vai viver uma vida de, ai, de vez em quando aparece, mas eu tenho a minha privacidade, né? Porque tem gente que larga Cristo porque simplesmente alguém falou, aí ah, eu fui conversar com o fulano lá e ele contou para todo mundo, por isso que eu saí da igreja. Ah. Contou do outro, beleza, vai lá, repreende o cara e continua porque está lá por causa de quem? Tá ligado? A gente vê um sistema totalmente demoníaco, onde o centro não é Cristo, é as pessoas. Eu não vou falar a verdade porque você se escandaliza. Não pode escandalizar. É, Jesus, ele fazia cura onde? Quando? Sábado, filho. O que ele mais fazia era isso. Para tirar a gente desse domínio demoníaco de práticas imbecis que não fazem nada. Cara, a gente precisa acordar para a vida. A gente precisa entender que Jesus é luz, mano. E desejar essa luz e amar essa luz. E amar. Amar, cara. Amar a verdade, não, não, fi, não ficar se achando nojento, porque tipo, aí ah, eu tô sujo, eu sou indigno. Todos nós somos indignos, merecemos estar na presença do Senhor, mas não é por causa disso que a gente entra, não é por meritocracia, eu entro por causa do perdão dele, da misericórdia dele, do sacrifício dele, aí eu sou purificado, eu posso adentrar a presença, não tem nada a ver com a gente, gente. Não tem nada a ver com a gente, com a nossa capacidade, com a nossa força, com o nosso intelecto, com a nossa força, com as nossas obras, não tem nada a ver. Nós somos aceitos por Deus, por quem Ele é, não por quem a gente é. E isso é maravilhoso, porque isso nos, nos aquebranta, isso tira o orgulho de nós, porque a gente para de medir os outros também. Ele é luz, mano, Ele vai expor. E glória a Deus quando Ele expor, cara, porque enquanto der tempo Ele vai expor. Mas chega uma hora que não dá tempo mais. A gente tem que parar de ser carnal achando que é espiritual, cara, só porque a gente vai num, num lugar. Só porque a gente participa de um culto uma vez por semana, porque eu faço um discipulado, porque eu leio a Bíblia de vez em quando quando eu tenho vontade, quando eu, ai de vez em quando eu oro quando eu lembro, quando eu tenho tempo. Cara, isso te a gente. Não trazer um crachazinho falando que eu sou crente. Vocês entendem, mano? isso é uma coisa que ninguém pode fazer por você, é você que tem que decidir, você vai viver essa vida ou não vai. Não, isso é muito, Adri, é demais, ok, então decida o que você quer fazer. Porque, mano, ele é luz, ele fala, este é o julgamento, a luz veio ao mundo, mas os homens amaram as trevas. E continuam amando as trevas, porque eles gostam dos prazeres imediatistas da carne, do pecado, eles adoram isso. E, cara, quando a gente entende um negócio tão bobo, tão banal, uma força que você faz a hora que você olha para Jesus e fala, cara, esse cara largou tudo por mim. Olha o nível de quem Jesus é, mano. O cara larga tudo, vem para cá. Para morrer pela gente, para que a gente pudesse viver. Ele leva sobre ele aquilo que ele não merecia, aquilo que era nosso. E não tá bom. Sabe por que, que se espalhou esse tipo de doutrina e de ensino? Porque a gente quer. Nós está falando hoje, no, no turno aqui. Você conversa com as pessoas, você vê as pessoas todas assim, aflita Ai, está muito difícil. Está muito difícil. Eu falo, mas que legal, que bom. Como assim? Ai, porque está muito difícil. Como é que você fala que está bom? Ele não falou que nós ia ter aflição, ele não mentiu. Homens mentiram para você, falando que você vai para a igreja e não tem mais problema. Isso nunca foi verdade. Em nenhum momento é dito isso na palavra. O próprio Jesus fala, cara, no mundo vocês vão ter aflição, mas tem um bom ânimo. E aí a gente gosta de ser escravo, porque a gente gosta de ser coitadinho. A gente acha que isso é bom, mas o bom é ser livre, cara. O bom é reconhecer essas coisas e falar, cara, eu não sou coitado. A maioria das coisas que eu estou vivendo eu achei que era provação, que Deus está pesando a mão para me provar. Não, é consequência das merdas que eu faço. Eu semeio injustiça, eu falo mal nas costas dos outros, eu não honro nada, eu acho que todo mundo tem coisa que eu merecia, eu sou ganancioso, invejoso, mentiroso, e aí eu vou colher o quê? Benção. Mano, o que você mais fala? Com... Todo mundo acha que ele é a vítima. Eu nunca fiz a coisa errada. Isso é amar treva. Isso é amar má más obras. Eu amo a inveja. Eu começo a justificar a inveja. Eu falo inveja boa, inveja santa. Você já ouviram isso? Branca. Branca. Ah, eu faço tudo certo. Eu não sei por que está acontecendo. Você fala, mano... Quando a palavra diz que não é um justo sequer, é mentirosa. Então. Sabe, gente? Então, assim, o, que, que, o que, que é o sonho? O que, que é o desejo de ver um povo que entende quem é? Que reconhece, cara, que é pecador, sujo, podre, desgraçado, mas entende o amor de um Deus que não precisa de nós. Um Deus que morre a nossa morte. Quem faz isso? Um Deus que nos dá coisas que a gente não merece, porque o que a gente merece é morte, gente. A gente não merece nada de bom. Porque a gente é muito ruim. Se você se acha bonzinho, você está numa mentira. Você é ruim pra caramba. Mentiroso, enganador, grosso cavalo, invejoso. E posso ir longe aqui ainda. Mas mesmo assim ele nos dá coisas que nós não merecemos. Coisas boas que nós não merecemos. A gente reclama, cara, de boca cheia. Um país maravilhoso desse, como o Brasil, e só tem gente reclamando murmurando. e murmurando. Sabe o que esse povo quer? Entrar na terra de descanso. Um povo ficou murmurando lá, morreu no deserto, não entrou na terra de descanso. Você não vai entrar na terra de descanso, de, de descanso e continuar reclamando da vida. Não vai. Porque é louvável tomar açoites e coisas que você não merece. Esse é o caminho, maluco. Esse é o caminho de andar com Cristo. Você vai tomar xingo dos outros, você vai abraçar eles. Você vai ser perseguido e vai orar por eles. Você vai ser amaldiçoado e vai abençoar. Mano. Como eu quero que a gente possa acordar para a vida. Como eu quero que a gente possa despertar. Desse sono, que não é nem sono, é um pesadelo cara tá tudo escrito ai mas é difícil claro porque é fé você vai ter que crer que isso é a verdade se não é mano acha um livro acha um guia aí uma coisa um guru e siga ele cara siga lá diz é que você vai seguir Jesus eu sou crente até demônio é eu acho que eu, eu acho não tenho certeza os demônios são mais crentes que nós hein porque eles creem em Deus e eles gelam o rego eles tremem na base nós não nós somos prepotentes. Nós somos orgulhosos. A gente fala blasfêmia, a gente fala heresia, a gente fala asneira e a gente continua com o queixo erguido. Assim, ó. Eu sei o que eu estou falando. Quem pratica o mal odeia a luz, mano. Quem pratica o mal odeia a luz. Mas quem pratica a verdade vem para a luz. É esse o caminho, mano. Esse é o caminho. Não é esconder a sujeira, é trazer para fora. Não enfiar debaixo do tapete até hora que o tapete está na altura do teto. É trazer para fora. É lidar com isso. É enfrentar. Sabe? É, para quem odeia a luz, odeia Jesus. Sim? Não, você só odeia a verdade, que é ele. Eu não odeio Jesus, mas eu só odeio a luz. É muito forte e mostra as coisas que eu não quero mostrar. Você odeia Jesus? Sério, cara, a gente precisa entender, porque a gente está indo para caminhos de morte achando que é vida. Vou ler esse pedacinho final aqui. Vou até pular o que o João falou ali, ele está falando que ele cresce, que eu diminuo e tal. Aquele que vem do alto está acima de todos. Aquele que é da terra pertence à terra e fala como quem é da terra. Aquele que vem dos céus acima de, está acima de todos. Ele testifica o que tem visto e ouvido, mas ninguém aceita o seu testemunho. Aquele que o aceita confirma que Deus é verdadeiro, pois aquele que Deus enviou fala as palavras de Deus porque Ele dá o Espírito sem limitações. O Pai ama o Filho e entregou tudo em suas mãos. Quem crê no Filho tem vida eterna, já quem rejeita o Filho não verá a vida, mas a ira de Deus permanece sobre ele. Cara, isso era de gelar. Os Pacoé. Mas é que a gente não aceita isso, tá ligado? Não. Deus não é ira. Não. Deus não é ira, cara. Eu não rejeito Jesus. Né? E a gente fala ainda com o peito cheio, né? E eu não rejeito Jesus. Eu sou uma benção. Eu sou uma benção. A ira de Deus, ela só é desviada porque ela vai em direção a Cristo. É sobre ele que vai a ira de Deus, porque a ira de Deus não era vingança, era justiça. Era devido, era necessário ser cumprido. E como nós somos boca aberta e a gente não tem moral de fazer isso, Jesus vem e faz por nós. Quem crê no Filho tem vida eterna, já quem rejeita é o Filho. Se nós falamos lá, eu odeio a luz, eu estou rejeitando o Filho, porque Ele é a luz. Não verá vida, mas a ira de Deus permanece. Permanece, cara. Eu quero deixar uma pergunta hoje, até quando a gente vai ficar vivendo um engano? Até quando a gente vai ficar tentando se enganar e mentir um para o outro, falando que está tudo bem? está tudo certo, que eu não tenho problema nenhum. Que a gente é crente, porque a gente frequenta um lugar, que a gente é crente, porque a gente lê a Bíblia de vez em quando. Daí quando a chinela comer, nós vamos falar, eu não sabia? Sabe quem não sabe que a chinela vai, vai cantar? Quem não lê a Bíblia? Só lê a Bíblia que você vai ver. Então Depois que Jesus veio, o Pai ficou bonzinho. Não, ele continua sendo bom, como a gente cantou no começo. Tu és bom. Mas é justo, cara. Porque ele manda o filho dele para morrer por nós. Ele tanto nos ama que manda o filho dele, mas a gente escolhe as trevas, não escolhe a luz. Não, eu não quero o demônio, Deus o livre, mas você está escolhendo as trevas. Por quê? Porque você curte as suas más obras. Você curte esconder as paradas. Então foi mesmo para pecar. Se fosse assim, não já era, filho. Se fosse para ser fulminante assim, desse jeito, tipo, pecou morreu. Cara, não tinha mais gente de pé. Ninguém estava de pé mais. Mas o problema é que nós temos feito quando a gente peca. A gente nem admite que pecou. A gente começa uma onda, a gente está numa onda hoje de justificativo de pecado todo o tempo. Eu tenho que explicar por que, que eu pequei. Não interessa por que você pecou. Você pecou. Reconheça, peça perdão e avance. Pensa naquele texto dos caras lá que falam Ah, Jesus, mas eu expulsei demônio. Quem que você acha que é aqueles caras? Vamos fazer uma breve análise disso. Quem que você acha que é aqueles caras? São religiosos que Estão tão, tão acostumados a justificar o seu próprio pecado que estão justificando para o próprio Senhor. Mas eu expulsei, demônio. Ele está batendo boca com Jesus. Ele está falando, mas eu expulsei, demônio. Como é que você vai me mandar para o inferno? Ele está fazendo isso, cara. Por quê? Porque a gente se acostuma a fazer. A gente tanto faz aqui, que chega uma hora e nós vamos bater de frente com ele. Vai ser normal e nós vamos fazer isso com o Senhor. Você vê porque ele ensina a gente sobre obediência? Sobre temor? Porque, cara, um dia nós vamos sentar face a face com ele. Se você está acostumado a fazer aqui com alguém... Se você não submete, você bate boca, você fica se justificando, você vai fazer isso com ele. Não com Jesus jamais, você não vai nem se ligar com ele, cara. Só vai bater o medo da sobrevivência, o que tem de gente que quando aperta, vira uns demônios, cara. Então você imagine se o rei dos reis chega diante de você e fala que você está indo para o inferno, você vai de boa? Tá bom, e vai? ha. <risos> Você está temendo pela sua sobrevivência, cara. Você vai lutar com incidentes, você vai começar a insultar o próprio rei dos reis. E aí isso confirma a justiça e a verdade dele. É maravilhoso, cara. Mas eu queria que a gente pudesse pôr isso em xeque, sabe? Não pesar o coração, mas falar, cara, o que, que eu estou fazendo na minha vida? Jesus me mostra se eu estou fazendo isso. Jesus me mostra se eu estou rejeitando a Tua luz. Se eu estou amando a treva porque eu quero esconder as minhas coisas. Eu quero justificar os meus pecados. A gente realmente fechar os nossos olhos. Fechar ali a gente ficar, nós e Ele. Falar, Jesus, eu preciso saber se isso é verdade ou não é. Porque não adianta a gente cantar as canções que nós estávamos cantando lá, cara. Agora. Na minha vida só tem um Senhor, mas Como assim? Tu és bom, mas eu estou reclamando, se tu és bom, em todo o tempo és bom, foi isso que nós cantamos, em todo o tempo é o quê? Todo o tempo. Todo tempo é quando você está enfermo, todo tempo é quando dá treta em casa, todo tempo é quando o carro quebra, todo tempo é quando não, não dá certo o negócio, todo tempo é quando você não consegue pagar o boleto, todo tempo é quando você está enfermo, todo o tempo é todo o tempo. E a gente tem várias decisões para tomar. Uma delas é, se você aceitou mentiras que disseram para você que seria diferente você fala, Deus, eu não quero mais essa mentira, eu quero a verdade. Cara, é tão gostoso, é tão leve, é tão pleno. A gente fica preso porque a gente quer, a gente quer nutrir isso aqui e falar, eu sou dodói. Por isso que eu vou pregar desse jeito, que, cara, é mentira falar que você é dodói. É mentira falar que você é, ai, olha o, que, olha o que aconteceu na minha vida. Você teve parte, mano, você foi negligente, você não ajudou, você não se entregou pela aquela vida. Tudo é os outros que é o culpado. É que você não sabe a família que eu tive, você não sabe o casamento, você não sabe o trabalho, você não sabe de onde eu vim. Não interessa. Não precisa saber. Mano, não interessa. Jesus se fez pobre, humilde por nós. Vem e passa tempos terríveis nessa terra. Sofrendo horrores por nós. E nós queremos achamos que nós temos justificativo de dizer alguma coisa. Não temos. Porque ele vem mostrar o exemplo. Nós, nós estamos aqui para seguir os passos dele. Então é bem isso que você vai fazer. Você vai assumir treta dos outros. Você vai. Você vai pedir perdão numa coisa que você errou a forma que você fez. Mas o princípio estava certo. Mas a tua forma foi um lixo. Você tem que acertar. Porque o nosso só é quem? É José? É Daniel? Nosso salve é Cristo, cara. Então, na hora da gente voltar a fitar os olhos no lindão, travar nossa mira nele e falar: Jesus, ó, é nóis, Senhor. É nóis, Senhor. Eu vou tentar até o fim da minha vida ser parecido com você. E tudo que eu tiver, eu vou gastar. Tá na hora, cara. Já deu de uma igrejinha mequetrefe, que não aguenta uma ofensa, que já perde a cancha. Que dentro do templo é mó aleluiado e fora é um demônio. No púlpito prega poderosamente, em casa é um preguiçoso. Não ajuda em nada, não tem secreto, não tem nada. Está na hora de nós sermos a igreja que Jesus falou, a igreja de Cristo é gloriosa, maluco. É gloriosa, ela assusta todo mundo, porque ela é poderosa. E não para dominar do jeito que os homens fazem porque não tem o que você tire dela. Teve uma história que um cara estava contando, não sei se é verdade ou não é, mas para mim serviu. Ele fala que ele estava lá na Alemanha, e aí ele estava, eles estavam, tipo, na época tinha que estar tá escondido, né? Nos, nos buracos lá para eles poderem adorar a Deus. Ele leva um cara lá um dia, um amigo dele. E esse cara vai lá e ele é impactado pela presença do Senhor, naquele porãozinho, impactado. E aí o cara fica assim, surtado fora da casinha e fala, cara, como é que vocês estão escondendo isso? Todo mundo tem que conhecer isso, cara. todo mundo tem que saber essa verdade, todo mundo precisa saber. Daí esse amigo que ele levou ele e falou, não cara, não podemos, nós, nós temos que esconder isso, se nós fizermos isso lá fora os caras matam nós. Daí o cara fala, não interessa, o cara sai lá louco, Aleluia daço o cara tá fritando por, por Jesus. Aí ele chega lá fora e começa a falar de Jesus numa praça. Chega os guardas lá e fala, cara, você não pode fazer isso aí. Pode parar. Ele fala, cara, não vou parar. E ele começa a falar dos caras. Ah, se você não vai parar, pega ele e dá uma surra nele. Passa um dia, esse cara volta pra praça e continua falando de Cristo lá. Falando do amor dele, falando de quem ele é, falando da intensidade de quem ele é. Ele tá lá falando de Jesus, falando de Jesus, falando de Jesus. Aí os caras vêm, cara, você não vai parar, nós falamos pra você parar de fazer isso. Pega esse cara, leva ele num lugar mais escondido e destrói ele, quebra, os, quebra o braço dele. E dou mais uma surra nele. No outro dia o cara está lá. Com o bracinho torto, mas tá lá. Falando de Cristo. Aí os caras pegam ele de novo numa outra surra, quebra os dois braços dele. No outro dia o cara está lá. continua falando de Cristo. Daí o cara pega, levam ele. Ah, você não vai parar, que então nós vamos arrancar a tua língua. Você nunca mais, você vai falar. Leva ele para o canto, arranca a língua dele. O moleque com o braço quebrado, pega a língua e começa a escrever na parede com o sangue da língua. Aí ele vai e começa a escrever uma frase. Vocês não vão tirar Jesus de mim. Vocês não têm o que possam fazer para tirar Jesus de mim. E o cara morre. Para mim, eu chapei de ver esse amor bosta por Jesus. E o que eu puder fazer, eu vou fazer. O que eu puder falar, eu vou falar, porque eu chapei de ver essa hipocrisia lá fora. De um bando de gente mimizento, de um bando de gente que fala de Cristo, mas não vive ele nem um minuto. E eu vou sentar a porrada onde o Senhor me levar. E está na hora da gente decidir se nós vamos fazer o mesmo. Ou se nós vamos ser hipócrita e vamos cantar a coisa que a gente não quer viver. Porque não adianta nada eu falar, a minha vida é de Cristo, mas eu quero viver para mim. A minha vida é de Cristo, mas não quero passar uma dificuldade. A minha vida é de Cristo, mas isso aqui eu não faço, isso aqui eu não perdoo, isso não tem perdão. Basta. Basta. Está na hora da gente acordar para a vida. Está na hora da de gente decidir se nós somos de Cristo de verdade ou não. Porque é melhor ver agora do que ver no final. Ele é a luz e vai brilhar tudo, maluco. Vai brilhar e tudo vai ser exposto, vai ser revelado. Tá na hora. Mano. E isso é uma decisão pessoal e individual de cada um. Essa decisão eu tomo todo dia. Em cada dificuldade, em cada enfermidade. Que, cara, é nas horas que eu mais preciso estar tá bom, é a hora que eu mais fico doente. Você acha que vai ser diferente você? Depois que nós falamos de batismo, todo mundo, todo mundo começou a ficar doido. Por que você acha que isso rola, cara? Para que fique comprovado que a tua fé vale mais do que o ouro para... ser é Bíblia. Chega, cara. De verdade, Chega. Chega. De a gente ser babaca e de falar coisas que a gente não vai cumprir. Chega, mano. Chega, tá na hora. Jesus não merece isso, mano. O cara foi destruído pela gente. Ele não merece isso. Ele merece todo o nosso coração. Ele é o cara. E tá na hora da gente viver isso. Eu não quero nem saber quantas pessoas vão querer. Quero saber quem vai querer. Se Jesus precisasse de multidão, ele tinha começado com um milhão de discípulos. Ele começou com doze. E até hoje o nome dele é cor. Porque é o grito dele que sustenta, não é a gente? Tá ligado? Ele é a luz, mano. Isso aqui é amar a luz ou quer amar a trela? Vou fazer igual o Dave, agora eu saio pra cá. Eu só falo a frase e sai assim. É assim que faz. Tem que ser enfático. Poético. Principalmente, galera, porque amanhã nós temos um batismo. Amanhã nós vamos falar mais sobre isso. Mas se você não está afim de paulada, desista. De verdade. Venha para comer carne. Não para matar a carne. Gostou? Essa foi boa, né? Só esse pedaço. Boa. Uhum. Boa. É isso aí, eu não vou mais falar mais nada. Vamos durar?